0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Måder Och det är faktiskt bara jag i studion. Min kollega Jenny är inte här idag. Och jag har varit ute, inte på stan, utan snarare på fjället och hittat en sann entreprenör som vi för ett år sedan fick möta i Företagarpodden för första gången. Men jag tänkte att vi återkommer och introducerar honom alldeles strax. Det här avsnittet kommer nämligen handla rätt mycket om att förverkliga sina drömmar och att sätta mål i livet och att göra vad man skulle kunna kalla en drömplan. Att peka ut en riktning, bestämma sig för vart hän är jag på väg? Vilka mål vill jag uppnå och varför? Och försöka hitta vägen som skulle kunna leda fram till de långsiktiga målen. Om jag ser till mig själv så kan jag konstatera att jag många gånger har satt mål. Det började för er som har lyssnat på Företagarpodden under lång tid- och kanske även Sparpodden när jag var på Nordnet- så ni säkert hört flera av de målsättningarna. Ett helt vansinnigt mål som jag hade tidigt i livet- det var 25-25. Att ha 25 miljoner vid 25 års ålder. Och att börja eh, sätta ett sådant mål i en ålder av 15, 16, 17 år- när man bara har några tiotusentals kronor, blir det blir oerhört aggressivt och naturligtvis dömt att misslyckas. Vilket också gjorde. Målet var felaktigt satt, vilket gjorde att strategin, som i övrigt var rätt, gjorde sig till tillkända i form av en personlig kollaps på det ekonomiska området när investerade allting i ett enskilt bolag. Sen har jag haft andra drömmar, yrkesmässigt och personellt. Ett sånt yrkesmässigt mål det var att bli Sveriges första professionella stämmordförande. Alltså att professionellt leda en årsstämma. Och det kan ju låta som att det inte är något jobb. Men faktum är att det finns ett antal advokater, framförallt från affärssidan, som hjälper, inte minst börsbolagen, med att leda stämmor. Och det är ett ganska komplicerat jobb. Och det är. Ett mycket ansvarsfullt jobb. För skulle det vara så att man fattar beslut där man inte har på årstämman, där man inte har säkerställt att man har en erforderlig majoritet, ja då kan det faktiskt bli så att besluten är inte är giltiga och man kan faktiskt klandra besluten. Och då är det upp till bolaget att backa ett beslut och gå tillbaka till innan för att sedan fatta om det. Det där kan vara en. Närmast omöjlig process, och om det är möjligt så kan det vara fantastiskt kostsamt. Låt oss säga att man har fattat beslut om en ny emission, och som man gjort det på felaktiga grunder. Ja, Växteklander, då, och där man åläggs att backa beslutet, så kan det i sig vara föremål för att faktiskt sänka bolaget. Men nog om det. Jag drömde i alla fall om att få bli professionell stämmordförande och det gjorde att jag satte upp som väg dit att jag ska försöka delta på så många årstämmor som möjligt. Vilket jag också gjorde. Jag satte mig ner och började teckna upp för Axisbarnas räkning vilka årstämmor som jag kunde få delta på som bisittare till en av deras ordinarie bevakare. Vid det laget så var jag ungefär 16 år gammal och det gjorde att jag ganska tidigt fick komma in och se och lära och framförallt ha en person vid min sida i form av spararnas bolagsbevakare där jag alltid kunde ställa alla de här dumma frågorna. Och det är ett generellt tips till alla. Omge dig av människor där det uppfattas som okej att ställa just de där dumma frågorna för ingen fråga är egentligen dum. Och du lär dig enormt mycket. Samtidigt så har jag märkt att de här personerna vid min sida oftast känner en tillfredsställelse över att kunna besvara frågor och att kunna hjälpa en annan person. Så det där blev någonstans ett, ett ömsesidigt kärlek från mig och oftast då den äldre herren som var bolagsbevakare. Nu blev jag inte Sveriges första professionella stämmordförande trots att jag låg och taktade på 50-60 stämmer per år under flera år. Däremot så blev jag vd för när jag var 26 och det hade jag nog aldrig blivit om det inte vore för att jag genom att jag deltog på så många årsdämmor skaffade mig enorma kunskaper om just ägarstyrning och Sveriges börsbolag. Värdefulla kunskaper om man ska leda en, en verksamhet som fokuserar på att hjälpa människor investera i enskilda aktier på, på börsen. Men nog talat om det, nu ska vi släppa in en eh, gäst som ni har fått träffa tidigare. Han heter Staffan Taylor och eh, han hade för ett år sedan när han fick delta i Företagarpodden så hade han en lapp i sin ficka. Och Jag tänkte att vi avslutningsvis ska försöka rekapitulera vad var det som stod på den lappen och har det verkligen hänt. Så jag säger varsågoda, här kommer intervjun med Staffan Taylor. Och återigen så får jag hälsa Staffan Taylor, välkommen till Företagarpodden. Ja, tackar så hjärtligt. Ett år sedan då satt vi inte här, vi är här just nu på Entrepreneurs Ski Week. Men förra året så satt vi i en mini, världens minsta kontor på fyra jul. Var sitter vi nu?
1: Ja, Nu sitter vi i en vacker röd stuga, nästan idylliskt om man får koppla det till året. Så en vacker röd stuga med vinterlandskap runt om oss, och nu gömmer vi oss inne i värmen. Och i, i, ännu bättre, i flickornas sovrum. Ja, vi är ju faktiskt i ett sovrum här, ja. så det är ett spännande mötesrum. Men minikoper senast och ett sovrum nu, så ja. vad kommer det bli här eh, Och...
0: För att snabbt rekapitulera för de som kanske inte lyssnade eller inte kommer ihåg allting från förra avsnittet som sändes för ett år sedan.
1: Vem är Staffan Taylor? Mm, den stora frågan. Jag kallar mig själv för en professionell drömmare. Hittat Varkert. på dig själv. Och eh, min huvudsyssla är att jag är ute och föreläser runt om i landet och eh, föreläser om självledarskap kopplat till värderingar, mål och vilka rädslor vi har däremellan. Och... och eh, det låter som en,
0: en spännande vardag. Hur gestaltar den? Kan man säga någon typisk arbetsvecka?
1: En typisk arbetsvecka handlar mycket om att preppa och förbereda inför uppdrag. Och så handlar det också om att bibehålla, vad i fokus och vara inspiration. För att min egna produkt är mig själv. Så att om jag kommer laddad och peppad inför en föreläsning så smittar av sig direkt på publiken. Så en stor del handlar också om att jag ska vara landad och grundad så mycket med mig själv när jag möter publiken. Sen vet jag att när man föreläser
0: så är man ofta sin egen, sin egen största kritiker. Och jag upplever ibland att jag har ett högre krav på mig själv när det gäller förnyelse än vad publiken har. För det är väldigt få delar av publiken som faktiskt har upplevt den föreläsning som du har gjort kanske hundra gånger. Hur känner du själv kring att hela tiden förnya och att utveckla och göra annorlunda än vad du gjorde senaste gången?
1: Jag själv brukar ofta spela in mina föreläsningar eller direkt efter och tänka på att det här har kunnat göra annorlunda och uh, göra det bättre. Och det är för mig mycket för att ha en drivkraft till att hitta på nya saker. Men jag har en uh, kär vän och föreläsarkollega som heter Rossling. Hon är, uh, hoppas hon inte lyssnar nu, men är liksom en gammal krutgumma. Jag vet inte om man ska nämna ålder, men vi säger 70 plus. och Hon har föreläst i över 30 år. Och hennes publik, eller många av hennes eh, personer som går och lyssnar på henne, kommer tillbaka och lyssnar på henne. Och hon säger så här att, ja men publiken, de vill ju så gärna höra vissa berättelser. Så de kan bli lite besvikna efteråt och sa. men Lo, varför beror du inte denna story nu? Varför du inte denna berättelsen? Så jag ser Lo Rosling lite som en rockstjärna, eller kanske som Håkan Hellström. Att man vill gärna höra de bästa låtarna ur Håkan. Dra inte an låtarna så blir publiken besviken. Så vissa stories brukar jag ha med mig som jag som ligger extra varmt om hjärtat men jag måste själv förnya mig för att inte tröttna på min egna röst mm. och, och nu får du ursäkta min okunskap här men
0: Lo, vad föreläser hon om?
1: hon föreläser om ledarskap hon föreläser om att leda med hjärtat och hon har föreläst för en och en halv miljon människor runt om i Norden och är en stor inspiration för mig så ni får gärna youtubea Lo Rosling mm. och har ni en, en privat relation också? Vi har en privat relation också, så vi är goda vänner och rings ibland, träffas när jag är nere i Helsingborg. Och så har vi föreläst samma sak också. Vi gjorde en föreställning i Göteborg som heter Tre talande generationer. Så jag var ena av föreläsarna 90-talist. Det var Torkil Sköld som är en 60-talist och sen Lo Rosling som är 40-talist. Så det var tre talande generationer. Det var en, det var en häftig kväll. Ja, häftigt. Och eh, när vi satt här för ett år sedan så
0: vet jag att det prasslade i din ficka och eh, i fickan så fanns det en lapp.
1: Och där stod ett mål för året. Kommer du ihåg vad det stod på den? Ja det stämmer, det stämmer. I, eh, I min ficka har jag en drömpuppa och i den drömpuppan om man skruvar på den ska man öppna den. Och i den lappen stod det internationell föreläsare. Eh, inte så ödmjukt kan man säga, eller? <skratt> inte, inte så ödmjukt men jag tror mycket på att satsa på drömmar och satsa på mål och utmana egna tankar och det. Här. Jag ska tillägga att på andra sidan av lappen, som inte så många vet om, så står det också alltid tillräckligt. För att också förstå att vilka drömmar jag än jagar eller vilka mål jag än jagar, oavsett om jag inte uppnår ett mål, så är jag fortfarande tillräcklig. Så det är inte, mitt värde ligger inte i vad jag uppnår och inte uppnår, men jag drillar så otroligt mycket av att ha drömmar och mål.
0: Och om vi nu tittar ett år senare, är Staffan tillräcklig eller
1: är han en internationell talare? <skratt> Staffan är tillräcklig och han är en internationell talare nu, så det har ett wow. spännande år. Ja. Berätta, vad har hänt? Jag har föreläst i fem olika länder sedan vi var ja. senast. Sen var det... och, och, hur,
0: kommer man, hur kommer man ens ut? Jag kan tänka mig att för många som försöker bygga en karriär som föreläsare och inspiratör eller olika typer av, av liksom konstnärlig förmedling på scener, det kan väl även vara estetiska yttringar, så är det till att börja med nästan omöjligt bara i Sverige- att hitta formen och kunna hitta sin försörjning på det. Att då gå utanför Sverige. Eh, och pratar vi nu att du har föreläst i Finland, Norge,
1: Danmark. Ja, vi, för, vi pratar om eh, Grekland, Schweiz, Tyskland, Norge och även Brasilien. Okej, okay, nu, nu, nu blir jag spänd här. Hur, hur lyckades du? Ja, men om vi, om vi. Om vi backar bandet så skulle vi vilja backa två år bakåt då är ju en föreläsning på Lunds universitet och det var det för internationella studenter. Och längst bak i salen så var det en person från Gambia som lyssnade och bara det tyckte jag var coolt att det var internationella studenter från flera olika länder. Och efteråt så kom man fram och bara Thank you sir for this presentation. It was really, really good. I loved the story about the doors. Det var en berättelse som vi har om dörrar. Och så efteråt så hände någonting med mig, jag bara tänkte, shit vad coolt, jag nådde någon från ett annat land, för jag hade föreläst väldigt mycket i Sverige sedan innan. Och där och då, när jag kom hem, ett par dagar senare så skrev jag, den, skrev jag den lappen, internationell föreläsare. Så där väcktes tanken och idén av att om jag kan göra detta i Sverige, varför kan jag inte göra detta i ett annat land också? Så det första steget var egentligen att själv förstå att varför skulle inte jag kunna göra det, om någon annan också kan göra det.
0: Mm. Och vidare, vilket blev det första uppdraget och hur lyckades
1: du få det? Det första uppdraget som bokades det var genom företagen faktiskt på sätt och vis. För företagarna arrangerade en internationell konferens nere i Skåne där det var internationella aktörer och organisationer och universitet som var nere i Skåne och samlades ett par dagar. Och då var jag med och gjorde en föreläsning på engelska och då var det en kille från, från Tyskland och på den föreläsningen så berättade jag i slutet att jag skulle vilja bli en internationell föreläsare. Och så var det någon som sa, but you already are. Eftersom de tyckte förhoppningsvis att det var bra. Jag tror det var så de menade i alla fall, jag hoppas det. Och sen dagen efter så fick jag ett mejl från Münster University- från doktor Jan Knauer från Tyskland som skrev- Mr. Taylor, jag skulle gärna vilja att du gör en två dagars workshop för våra vara tyska universitetsstudenter. Så det var det första uppdraget som bokades. Så jag kände mig nästan som en professor- för de fick två universitetspoäng på min kursföreläsning som jag hade. Wow. Så det var det var första, första föreläsningen. Ja, och sen rullar det vidare- Sen, sen rullade vi vidare, alltså det var första bokningen som skedde. Sen rullade vi vidare för att jag var i Norge och sen så var jag i, sen så var jag i Schweiz. Och det är en fantastiskt inspirerande kvinna som heter Pauline Lindvall som vi blev vänner genom på Facebook faktiskt. Jag vet inte hur hon hittade mig men hon hittade mig på sociala medier och... Följde mig ett tag där vad jag skrev och så utan att Jens eh, visste om det riktigt. Sen skrev hon ett så vackert och fint mejl om att de tyckte jag hittade på bra grejer och stod för bra värderingar och ville gärna boka mig till Schweiz. Så jag höll ju på att av dator, datorstolen när jag läste, läste det mejlet. Och eh, därefter så var jag i Grekland på en eh, internationell konferens. Grekland? Alltså och hur, hur får man ett sånt uppdrag? Ett sådant uppdrag var vara genom att lära känna andra entreprenörer från andra länder mm. så vidgar man ju sitt nätverk och när de sitter i mötesrummen och tänker hm, vi ska ha en kickoff nu eller en konferens. Vem tycker vi är väldigt duktiga eller vem ser vi som inspirerande? Och så kommer de tänka på mig. För egentligen så jag har jag byggt upp det mycket i Sverige. att Fokusera alltid på publiken och värdet. Vad kan jag skapa för värde till publiken? Hur kan jag koppla bort mig själv? Och fokusera på de som sitter och lyssnar där. Och kan jag ett så högt värde som möjligt så när de lämnar så känner jag att jag har tagit med mig minst en sak härifrån. Som skapar någon form av förändring, något nytt resultat. Så känner jag och hoppas jag att det har blivit något form av, någon form av förändring. Och likväl som att det har fungerat så i Sverige för mig så har det påverkat så i utomlands också. Och det verkar som om man ska hitta någon gemensam
0: nämnare så är det din förmåga att i ögonblicket när du har övertygat publiken om... Eh, ditt innehåll, du har levererat ett budskap som berör så kommer du även med ett sälj och förklarar du, du skäms inte över att säga att men, det finns möjlighet att boka du berättar om dina drömmar, du berättar att du vill bli en internationell föreläsare och att det föder affärer är vi för dåliga på att faktiskt berätta om våra drömmar, vad vi vill själva
1: jag skulle absolut säga att vi, många är väldigt dåliga på att rätta om sina drömmar och sina mål och vissa Vissa menar på att vi inte bör berätta, vissa menar på att vi bör berätta. Jag är en av de som tror mycket på att vi ska berätta om våra drömmar och mål. Och för att bara dra ett exempel som jag hittar på nu. Om jag sitter på ett tåg och börjar blöda på fingret. Och jag säger, aj mitt finger börjar blöda. Bara om jag råkar säga det högt så kanske det sitter någon bredvid eller i stolen framför. Och säger, Men du, jag har ett plåster här. Men berättar vi inte att mitt finger blöder- ja, men då kommer ingen heller att leverera ett plåster till dig. Så när du skickar ut vad det är du har behov av- eller vad du önskar- så kan andra höra detta, fånga upp detta- och sen också hjälpa dig på resan- och du kan hjälpa dem på resan. Så jag tror mycket om att berätta- vad din intention är och vad ni drömmer. Och jag ska tillägga att kvinnan- som ville boka mig till Schweiz hon skrev också i mejlet jag har också sett att du gärna vill bli internationell föreläsare så därför skulle jag gärna väl boka dig till Schweiz så det var exakt samma metodik där som fungerade i, i Schweiz och jag, jag är
0: nu brutalt nyfiken på att få höra hur man tar sig till Brasilien sen ja
1: <laughs> Brasilien på har skrattat här mitt i den Brasilien är en rätt så annorlunda och rolig, rolig story, tycker jag i alla fall. Brasilien uppkom att, att jag skulle till Brasilien nu i julas vintras och så tänkte jag hur coolt hade det inte varit att göra en föreläsning i Brasilien för brasilianska entreprenörer i Rio de Janeiro. Så jag trodde på att det fanns en som heter Chamber of Commerce den brasilianska handelskammaren i Stockholm skrev vad jag tycker världens bästa mejl, allting rätt punkt och allt vad det heter jag fick nog med någon smile i mejlet, vissa gillar det och vissa gillar inte det, men ett bra mejl och så fick jag inget svar på en månads tid så jag tänker, det blir väl ingenting här och då kläckte jag idén att vänta nu här, hur kan jag få komma i kontakt med människor i Rio? Så ni som har koll på appen Tinder och ni som inte har koll på appen Tinder kan jag berätta att det är en dating-app. Så jag tänkte, det finns ju många människor kopplade i Rio, som säkerligen använder Tinder också. Så jag det Tinder Plus, vilket kort och gott betyder att när jag är i Stockholm så kan jag byta min geografiska location till Rio de Janeiro. Så när jag var i Stockholm så skrev jag i min textbeskrivning Hello, my name is Stefan Taylor, I'm a professional dreamer, I love i have a big passion for self-leadership. Och så skrev en kort beskrivning om mig. Och att jag gärna skulle vilja känna entreprenörer i Rio de Janeiro. Och då matchade jag då med en 33-årig kvinnlig entreprenör i Rio. Som vi började prata med. Hon säger, shit vad coolt du håller på och med Och jag har skrivit till henne, shit vad spännande. Canvas Academy, det här är ju superspännande. Så gick hon in på min hemsida som jag har gjort om till engelska. Jag har min drömplan som är på engelska också. Och jag har en Youtube-video på en och en halv minut som är på engelska också. Som tittade på detta och sa, wow jag skulle gärna vilja boka dig som föreläsare till här i Rio. Jag var ja men precis det är precis det jag önskar. Och så blev det. Så hon skaffade fyra samarbetspartners, skaffade en grym location där vi kunde se Kristo ute på balkongen. Och sen så Kristo är då statyn som är i Rio de Janeiro. Och sen så sålde vi 50 biljetter och drog in 50 000 kronor som vi som vi skänkte till väljarna till äldre fattiga i Brasilien. Så där gjorde jag <skratt> min debut i Rio de Janeiro. <skratt> eh, sen stannar berättelsen där. Alltså,
0: nu är det ändå person du har, har fått kontakt med via Tinder. <skratt>
1: finns, <skratt> <skratt> finns det någonting mer du utlämnar i det här? Berättelsen stannar där. Vi blev goda vänner ja. och förblir goda vänner. Och, eh, jag tror det var mycket intentionen från början också när vi började, började prata. Sen vet man ju aldrig vart det har varit... Vart fåglarna kan flyga och vad det kan leda till. Men eh, vi byggde upp ett bra kompis kompiskap och pratat mycket entreprenörskap och hon ja. visade med olika entreprenörshubbar. Men, men hyfsat
0: okonventionellt får man säga. Eh, och det visar väl någonstans att man kan använda helt andra format eller kommunikationskanaler för att uppnå resultat som kanske inte är ämnade
1: för, för kanalen ursprungligen. Mm, ja, för jag vill verkligen lägga till att att Många frågar mig ibland, Staffan, hur blev du föreläsare? Hur, hur får du uppdrag? Och jag gjorde en stor föreläsning 2000, 2013 på näringslivsdagen i Helsingborg. Och det var den, en av de större föreläsningarna jag gjort. Det var 1 1500 personer i publiken. Jag var en av fem föreläsare. Den ena personen var Thomas Ek som är grundare av OBH Nordica. Den andra personen var Susanne Campbell, vd på Ratos. Eller tidigare vd på Ratos. Och sen så var det jag som var tredje personen ut. Och där var det många som sa, shit vad nice att du har blivit bokad där. Häftigt att det har skett. Men den riktiga storyn, det var att jag gick till projektledaren som hette Helen från platen och sa Helen, jag är 22 år gammal, jag brinner för detta. Jag skulle så gärna vilja ha fallats på näringslivsdagen, detta är min idé. Och så tittar de på mig och säger, hon är dansk då. spännande Staffan. Skicka ett mejl till mig, så ska jag se över det här. Jag vet inte om jag inviterar bra nu. Nej, det var ganska och, dåligt. <laughs> det var ganska dåligt. Hallå, Stefan. Skicka ett mejl till ja, mig. För helvete, för helvete, Stefan. Du måste, <laughs> måste skicka en mejl. Skicka ett mejl och Snapchat och Instagram till mig, så ska jag kolla på det. <laughs> ja. Så jag skickade ett mejl till mig, och sen så blev den bokningen. Så att mycket av möjligheter och idéer och drömmar har jag skapat genom att ta kontakt med människor, genom att... Tro på någonting och sen satsa på det. Så det är, det är inte att någon kommer att knacka på dörren direkt- och bara hej Staffan, skulle du vilja komma och föreläsa här? Skulle du vilja föreläsa i Brasilien? Hej Staffan, skulle du vilja förläsa där? Och genom detta så blir det många ringar på vattnet. Nu så ska jag troligtvis tillbaka till Brasilien snart- och besöka två organisationer som var och lyssnade där. Wow. Så det, det är det. Och en annan sak jag vill tillägga också- det är en, en psykolog som heter Martin Seligman- som gjorde en studie 1967 på Pennsylvania University- och han gjorde en studie för att visa på att när vi har misslyckats med någonting ett par gånger så börjar vi utöva någonting som han kallar för learned helplessness. Vilket vi betyder att vi har byggt in ett system hos oss själva där vi lär in oss att vara hjälplösa och tappar kraften för att vi har misslyckats med någonting ett par gånger. Denna studie fascinerar så och fascineras, sätter ord mycket på hur jag ser på saker och ting. Att misslyckas, jag gör någonting en gång, två gånger, tre gånger, vilket jag gör så katastrofalt ofta, så behöver inte det inte betyda att jag ska stanna vid det misslyckandet. Och kollar man på exempelvis elefanter på cirkusar som finns fast kanske i en stor kedja, vilket är väldigt tragiskt det sker på vissa ställen, om den elefanten försöker ta sig loss. En gång, hundra gånger, femhundra gånger, tusen gånger så har den elefanten åkat ut för exakt samma sak. Learned helplessness. Den inbillar sig att den inte kan ta sig loss. Så det räcker att man tar ett litet snöre runt elefantens ben så inbillar den sig att jag kan inte ta mig loss härifrån. Och detsamma gäller oss människor precis som exemplet med elefanten som Martin Seligman, om du är intresserad av att läsa mer om positiv psykologi. Och då gäller det att bryta de
0: mönsterna. Och vad är det för tips han ger där för att eh, bli av med den
1: här hjälplösheten? Tipsen att bli medveten om att vi råkar ut för det. Och jag brukar beskriva det som att du är i en glasburk och har ett lock ovanför dig. Att locket är osynligt. Alltså locket finns inte där, men jag själv har själva byggt upp ett lock. som vi ska hoppa ut ur denna glasburken, så är det bara taget som ett litet grodhopp. Men vi tar inte det lilla grodhoppet för vi tänker att det är ett stort lock som är i vägen och blockerar oss. Mm. Ja, spännande. Eh, om du tittar
0: på din karriär nu och vad som har lett dig till den situation du har idag. Vad, vad tror du andra företagare och entreprenörer kan lära sig av din metodik, ditt arbetssätt för att nå dina drömmar mål?
1: Och det första tror jag att det finns så många olika sätt att nå. Så till exempelvis en resa som den här med Ski Week. Det är tredje året i rad som är här uppe i Åre. Och vi är ju hundra deltagare som är på plats. Så att jag tankar ju så otroligt mycket energi och kraft och idéer av att lyssna på andra. Hur de bygger sina techföretag eller hur de bygger sina utbildningsföretag eller hur de bygger sina idéer kring när de håller på med allt ifrån dans till coola produkter eller drönare. Och att lyssna på andra personer. Det är någonting som jag tror väldigt mycket av att vi kan lära av varandra. Och därför jag fortsätter att välja att engagera mig exempelvis företagarna eller Young Entrepreneurs of Sweden och åka på dessa resorna för att det är för mitt huvud att tänka om. Och det skulle jag också vilja tipsa andra till att åka på en resa tillsammans med andra likasinnade och oliksinnade, att träffa andra personer som tänker annorlunda och även personer som du kan bolla tankar och idéer med. Så där hämtar jag mycket inspiration. Sen berättade du tidigare att du hade under det senaste året gjort en engelsk
0: version av en hemsida. Du hade preppat hemsidan med bra material, filmer som förbereder för en internationell karriär. Är vi för, för dåliga som, som svenska företagare på att faktiskt visa upp vad vi kan erbjuda internationellt? För jag tänker mig att det där var väl väldigt medvetet av dig att göra och kanske även framställa det på ett sätt så att man upplevs som kanske
1: större än vad man själv tänker att man är. Absolut, absolut. Jag har gjort det från första början, om jag ska jag skrev, jag skrev, Jag gjorde en föreläsning 2011 och då tryckte jag upp visitkort där det stod föreläsare på. Det stod entreprenörer och föreläsare. Och det är egentligen ren och skär bullshit om jag bara säga det själv. Att kalla mig för föreläsare när jag har gjort en kostnadsdriv, kostnadsdriv föreläsning 2011. Det är på gräns till att ljuga. Ja. Det är en hårfin linje. Men i mitt huvud så började jag inbilla mig om att jag är föreläsare. Så att jag skulle absolut vilja påstå att, att, att våga pusha ut och trycka ut mer vad du skulle vilja önska att göra och sen skapar du därefter. Om man kollar på två dagars workshopen som jag höll i Tyskland. Jag var skitnervös. Det var aldrig någonting jag hade hållit tidigare. Tyska universitetsstudenter, masterstudenter, PhD-studenter, bachelorstudenter. Jag trodde de hade bokat mig fel när jag skulle åka dit och hålla det. Men inför det uppdraget så fick jag ju spetsa mitt upplägg ännu mer och träna ännu mer och förbereda mig ännu mer och lägga ännu fler timmar och verkligen, verkligen preppa och för att skapa det resultatet som jag önskar. Så att kasta mig utanför min egna comfortzone och sätta mål som är utmanande det gör mig bättre och jag tycker oftast det är äckligt läskigt när jag gör det men det är det som kräver för mig själv för att pusha mig själv. Ja, det är häftigt.
0: Jag tänker på din generation. Du är en nittitalist. Ska man gå ut internationellt så ter det sig närmast självklart för hela den generationen att använda sociala medier för att tränga ut. Och med dina budskap så har du ju egentligen ett innehåll som du levererar som skulle vara magiskt för att servera som en YouTuber på internationell mm. nivå. Hur tänker du kring att sprida det? Via sociala medier och att bli riktigt
1: stor i de formaten. Youtube och sociala medier tycker jag är ett så intressant fenomen som fortfarande är nytt och som fortfarande växer väldigt mycket. Och jag var på en Youtube-konferens nyligen där de berättade att 24% procent av svenska befolkningen kollade på Youtube igår. Och 42% procent av svenska befolkningen ser på Youtube varje vecka. Så kollar man på den marknaden hur mycket det växer att kolla... På tv, genom datorn mm. att underhållas genom att själv bestämma när du vill titta, vad du vill följa, vilka kanaler du vill följa. Det, det är något som växer, och det är något som jag också är intresserad av. Så jag själv personligen har släppt 10 YouTube-videos och vill finnas uppe på YouTube, och inspireras otroligt mycket av YouTubers som mm. verkligen storsatsar och verkligen bygger större kanaler än vad vi någonsin kan tänka oss. Så det finns en person som heter Hampus Hedström. Han har en och en halv miljon tittare i månaden, om jag minns siffran rätt där från den här konferensen. Ni får gärna titta på honom också. Det är en ung kille som har på mycket med magi tidigare och späxade. Och sen så bestämmer han sig för att börja sin egna humorkanal med också en inslag av inspiration och tankvärda idéer. Och då och det måste, och då måste man göra det på engelska om du ska nå de volymerna va? Det är på svenska vi pratar om. På, det. Svenska. Det på svenska? Volymer. Wow. Ja så att göra det på såväl svenska mm. eller om jag gör det på engelska det finns ju ännu större möjligheter. Så jag klura lite på den klura på den lite fortfarande men jag är absolut inte av att av att fundera och sen fatta beslut kring ska jag satsa eller inte satsa på
0: Youtube. Ja och då sitter jag med lite här affärsutvecklingsidéer här för att jag, jag gör ju rätt många livesändningar när jag är ute och föreläser på marginalen så det jag upp min utrustning och, och, och sänder det innehållet för att nå ut till fler och eh, det, det jag tycker är bra är ju att jag får ut innehållet, det blir rätt många fler som får ta del av det. Däremot så skäms jag många gånger över att jag inte lyckas få en bättre kvalitet i leveransen för det är jag själv som regerar upp allting. Så det känns lite hobbymässigt. Det är förlåtligt när det är en livesändning och jag bjuder in till interaktion för då, då handlar det om någonting annat än att din proffs i sändning. Det är du får möjlighet nu att delta i den här föreläsningen hemifrån. Du kan skicka in frågor och interagera. Men om det hade varit du så hade jag funderat på att gå samman med någon duktig medieproducent som är tidigt i sin karriär och har det svårt att liksom kunna försörja sig på det men är riktigt skicklig på att göra bra produktioner. Och bli ett par som genom den... Intäkt som man kan få via Youtube kan göra samproduktioner. Du står för content, de står för produktionen och sen så gör man delning på intäkter på, på allt som dras in.
1: Mm. Vad säger du? Gillar det en, gillar det en skarpt. Jag har föra anteckningar här nu mentalt för att ta vidare till verkligheten. Nej, men jag, jag tror väldigt mycket på det också. Kvalitet är någonting som jag tror säljer. För att det finns många som lägger upp videoklipp där kvaliteten inte är så bra- och nu är inte jag ett proffs inom detta- men jag själv tilltalar sig inte så mycket av det- utan det ska gärna vara krispigt- som krispfilm bland annat- som är medlem i företagen i brukar prata om att det ska vara krispigt. Så det tror jag på. Jag har... Jag har ett samarbete med en kille som heter Simon Hedberg- som är en ung entreprenör. och eh, Han har drivit animationsbolag, men på fritiden. Han är som en crazy professor. Han med mig håret som står upp i luften- och han har haft en kamera i handen sen han var liten. Så han har varit med mig med, var med med i Schweiz bland annat- när jag föreläste där. Och han har varit med mig när jag har gjort ett par större föreläsningar. Det kan vara kul att få content från, från att skapa filmer. Och han har gjort Youtube-filmerna. Så jag har... Ett initialt ett litet samarbete med honom. Men det hade varit helt klart intressant att titta på att faktiskt göra en större satsning. I love the idea, Gunder Mårdö. Ja, ja det, det ska bli
0: häftigt att följa dig. Men nu är jag nyfiken. Prasslar du någonting i fickan nu? Finns det några drömmar för nästa år? Ha lite
1: prassel, uh, uh. prassel. Ja, jag har något som prasslar i min ficka och varje år så skriver jag en drömplan och det får ni lyssnare gärna göra själva också helt kostnadsfritt om ni vill skriva en drömplan. Det är som att skriva en affärsplan fast med drömmar och mål där man utvärderar efter tre månader Q1, Q2, Q3, Q4 hur det går under året. Och drömplanen 2017 handlar mycket om att Föreläsa mer utomlands och etableras som internationell föreläsare. Och etableras som internationell föreläsare är ganska diffust och luddigt. Men jag skulle vilja föreläsa ännu mer utomlands. Och eh, det är uppdrag på gång, Peppa Peppa, ta i träd. Eventuellt i Ryssland, i Armenien och, ja. och eh, Italien är i princip eh, bokats till eh, sommaren. Så... Eh, jag, jag har siktet inställt på att göra mig utomlands. Jag ska verkligen tillägga att jag är så peppad på att göra ännu mer i Sverige. Jag tror absolut inte jag är klar i Sverige. Jag ser fortfarande mig som en tidig resa i Sverige. Men jag, jag fascineras mycket och inspireras mycket av att föreläsa utomlands. Så det, det vill jag fortsätta göra. Stefan, det är en stor inspiration för mig att få ha med dig i Företagarpodden.
0: Och jag tror att många lyssnare har inspirerat och kanske lockats till att nu göra sin egen drömplan. Jag säger stort tack för att du kommit till Företagarpodden. Stort tack, Dream Big and have fun. Ses och hörs, hej! Och då kommer jag tillbaka, Günther Morder i Företagarpoddens studio Alldeles ensam. Och jag måste säga att det är inte lika roligt att sitta så här ensam, men samtidigt så vet jag ju att ni är många lyssnare som finns där ute. När det gäller Staffan så är det en person som jag fortsätter att imponeras av. Han har ett starkt driv, han har en vilja och ett tydligt mål. Och jag tror att även de mål som man har satt upp nu för, för det närmsta året kommer att uppfyllas. Och förhoppningsvis kanske vi kan få träffa honom även om ett år från nu. Jag kan också sammanfattningsvis säga att det tillfället där vi spelar in intervjun, alltså Entrepreneur Ski Week, är ett otroligt häftigt sammanhang för dig som är företagare. Varje år i februari så är det närmare 100 entreprenörer i åldrarna mestadels 25-35 år som åker upp och ockuperar ett helt hotell, hotellgranen i året. Och sen kokare av inspirationsföreläsningar eh, Lära känna varandra övningar, olika typer av fester och skidåkning och, och mängder av utbildning. Det här är en härlig mix, vilket gör att man lär känna nästan samtliga som är där under de fyra dagarna som det pågår. Min varma rekommendation är att notera i kalendern nu, inte datum tror jag helt fastställt för nästkommande år, men det brukar vara, om jag inte har fel. I vecka sju. Eh, det vill jag nog hävda. I vecka sju. Torsdag, fredag, lördag, söndag. Så eh, har du möjlighet redan nu. Boka in vecka sju eh, år 2018. För att haka på en otroligt häftig resa. Under den här resan så startade det faktiskt också nya bolag. Ett av bolagen presenterades redan under avslutningsmiddagen. Så Det är klart det händer väldigt mycket när driftiga unga entreprenörer samlas och under avslappnade former får inspiration och kunskap och lär känna nya kontakter. Men med det så tänkte jag avsluta. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Ja, ja, ja.